0: מדברים אומנה עם מירה ורקר. אהלן, נעים מאוד, אני מירה ורקר, אני עובדת בעמותת מכון סאמי כמנהלת גיוס משפחות אומנה. אני יכולה להגיד שזכיתי, זכיתי בעבודה שלי להיות בעמותה שעושה הרבה מאוד טוב למען שתי קהילות, קהילת משתקמים בירושלים, מטפלים ומלווים נפגעי נפש, בשנת 1973. ומשנת 2003 מכון סאמייט אחראי על כל אזור ירושלים והדרום וכל מה שקשור בילדים באומנה. אנחנו בעצם אחראים על לאתר ולגייס משפחות טובות שייתנו את המענה הביתי המשפחתי המיטיב לאותם ילדים שלצערנו הוחלט שהם צריכים לצאת מבית האירועים הביולוגיים בגלל בעיות בבית וידוע היום שהפתרון הכי טוב לילדים הוא להגיע לבית ומשפחה. וזה, וזה בעצם מה שאנחנו עושים, מגייסים ומכשירים את המשפחות ומלווים את הילדים כל עוד הם נמצאים בהסדר החוץ ביתי שנקרא אומנה. התפקיד שלי הוא באמת לגייס את המשפחות, משפחות מכל הצבעים, המינים, הדתות, המגזרים בארץ. אני תמיד אומרת שארץ ישראל היפה נמצאת באומנה, אנחנו לא מחולקים שם לשום דעות פוליטיות ולשום מגדרים, אנחנו כולנו אחד ואחת. שהחליטו לעשות מעשה שהוא לא טריוויאלי והוא לפתוח את הבית ואת הלב בפני ילד בסיכון שצריך כאן ועכשיו משפחה ומלווים אותו כל עוד הוא נמצא בסידור האומנה. אחד הדברים שהכי הכי מעסיק אותנו באומנה זה משפחות אומנת החירום. אלה בעצם מבחינתי הסיירת של מדינת ישראל, אלה משפחות, זוגות שבחרו לפתוח את הבית ולהיות המענה החירומי המיידי שילד מגיע אליו, כאשר יש הוצאה של כאן ועכשיו. ואני יכולה להגיד בביטחון גמור שהמשפחות האלה, על פי רוב, הן המקור השפוי הראשון שילד בעצם זוכה להגיע אליו. ילדים מגיעים ממקומות מאוד קשים, ילדים שחוו אלימות, חוו הזנחה קשה, חוו נטישה, חוו בעיות רגשיות קשות של ההורים, שלא יכלו לתפקד. ולכן הילדים צריכים לצאת בחירום וצריכים להגיע למשפחה, ואותה משפחה מקבלת אותם בכל מצב שבו הם מגיעים, בכל שעה ביום, בחג, יום שבת, זה לא משנה, זה 24-7, ובעצם נותנת את המענה המיידי שילד צריך, וזה קודם כל ביטחון, הכלה, להרגיע אותו, ולתת לו את המענה הזה כל עוד לא ברור לאן הוא ממשיך. בדרך כלל ילדים מאומנת חירום יוצאים או למשפחות אומנה. או משפחות מאמצות, או שלפעמים גם חוזרים לבית ההורים הביולוגיים לכל תלוי מצב. איתנו היום בתוכנית הראשונה, היא אם אומנת חירום. שלום יעל. שלום מירה. ואני אשאל אותך uh, את השאלה הראשונה, למה? למה בחרתם להיות אומנת חירום?
1: <אם-> להיות אומנה, אימוץ, אומנה של צרכים מיוחדים, זה החלום שליווה אותנו עוד כ- כזוג רווקים שהכירו זה את זה והיו חברים. היה ברור לנו שמתישהו נגשים את החלום? ונכניס לבית שלנו ילדים שזקוקים לנו. כל כתבה בעיתון כמובן גייסה אותנו ורצינו לקחת את הילד ואולי אותו ניקח, אבל חיכינו שיגדלו קצת הילדים שלנו, הבנו שזה צריך להיות בשלב שהילדים שלנו גדולים יותר, ובינתיים יצא לנו להיפגש במשפחת אומנת חירום שהייתה אצלנו בשכונה. המושג הזה, האפשרות הזו של מקבל את הילדים, שממש ממש נשלפים במצב הכי הכי קשה שלהם מתוך הבית ולתת להם מענה ראשוני, הדליק לנו אור בעיניים. חיכינו עוד כמה שנים עד שזה יתאפשר ואז הגשמנו את החלום.
0: ותספרי לנו קצת ככה, מי אתם כמשפחה, עוד קצת לפני שנהייתם משפחת אומנת חירום?
1: משפחה עם ילדים ביולוגיים משלנו, שהגדול בהם כבר נשוי, האחרים עדיין חלקם בבית, חלקם כבר מחוץ לבית. שכולנו מאוד מאוד אוהבים ילדים ומאוד מאוד מגויסים גם להיות בקטע של אומנת החירום, באמת זה היה שלב מאוד חשוב לפני, לשאול כל אחד ואחד מהילדים אם הוא מוכן להיכנס להרפתקה הזו.
0: כמה ילדים יש לכם? שישה. ובני כמה הם היו כש... התחלנו איתכם את הדרך לפני שבע שנים.
1: נכון. הגדול ביותר היה בן עשרים, הקטנה היה... ביותר הייתה אז בת שבע.
0: ובואי נדבר על הפעם הראשונה. אז בחרתם, פניתם, הכשרנו אתכם, ואז מגיע הטלפון. הכשרנו אתכם,
1: זה היה הריון ארוך, כל ההכשרה והקבלה היה תהליך של תשעה חודשים שבדקו אותנו מכל הכיוונים. היינו מאושרים להיבדק, כלומר באמת רצינו שאם זה לא נכון לנו כי אנחנו לא מותאמים לזה ואנחנו לא ניתן לילדים את מה שאנחנו צריכים, אז שיגידו לנו מראש לא, וגם אם זה עלול לפגוע בנו או בילדים שלנו, אז גם העדפנו שיבדקו אותנו כמו שצריך. אז עברנו תשעה חודשים של בדיקות שלנו ושל הילדים שלנו ומפרכים של הריון שלם, וסוף סוף הגיע רגע הלידה ונכנסנו לכוננות, ואז היה חודש עשירי להריון, שהיה מאוד מאוד מאתגר, שלקח זמן עד שהגיע הילד הראשון. כשסוף סוף הגיע הטלפון המיוחל, הגיעה פעוטה מתוקה מתוקה, מדבש בת שנתיים ומשהו, בשיא החורף, עם נעליים בלי גרביים, כל הרכוש שהגיע איתה היה כדור, שאנחנו אפילו לא יודעים אם את זה לא קנתה לעובדת הסוציאלית שהביאה אותה בדרך. בה התיישבה לנו על הרגליים, ישבה לשחק איתנו בצורה שאחרי זה למדנו להבין כמה היא לא נורמלית, כמה היא לא הגיונית. אבל פשוט הגיעה, נכנסה הביתה ושיחקה איתנו כאילו, כאילו כלום. והיה לנו נס, כי היא הייתה מאוד מלאכית וטובה, והיה קל מאוד להתחיל איתה את הדרך, למרות שבאמת רוב הילדים, כשמגיעים בשיא הטראומה בהתחלה יש איזה ירח דבש, הם באמת מלאכים וטובים ומתנהגים נורא 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 יפה, העיקר שלא יזרקו אותם שוב, העיקר שמישהו יאהב אותם ויקבל אותם, העיקר לרצות אותנו.
0: כמה ילדים היו אצלכם ב... בזמן נתון? זה לא תמיד ילדה אחת או ילד אחד, נכון?
1: לשמחתי וסמאת מאוד מאוד משתדלים לא לעבור את השלושה ילדים, משתדלים שלא יהיו יותר משלושה ילדים בזמן נתון. שבאמת הרגשתנו שלושה זה המספר הנכון, שלושה מאפשר גם באמת להיות איתם ולשקם איתם, אותם ולשבת איתם שעות על הרצפה ולשחק ולא רק לרוץ אחרי הזנב של עצמנו עם מחלקות חיתולים ולבשל ולנקו, ולהחליף טיטולים ולנקות. אבל בסופו של דבר בגלל אילוצים כבר היה לנו מעל שנה שהיה לנו כמה פעמים רביעיות. כשארבעה ילדים זה תמיד בגלל אילוץ, או שיש לנו שני ילדים שנמצאים אצלנו בבית ואז יש השמה בחירום של שני אחים, ומאוד מאוד מאוד משתדלים לא להפריד בין האחים, כי אחים זה כוח, או במקרה שהיו אצלנו שלושה ילדים, וילד שהיה אצלנו תקופה והוחלט להחזיר אותו להורים, ולצערנו נאלצו להוציא אותו שוב יוצא, אז ברור שילד שלנו חוזר רק אלינו, ואז אנחנו מקבלים אותו בזרועות פתוחות, גם אם כאילו התקן מלא, כלומר יש אצלנו שלושה ילדים.
0: איך מנהלים חיים אישיים? כשיש בבית שלושה ילדים, במקרה קיצון גם ארבעה ילדים, איך, איך את מנהלת את עצמך? איך את מתמרנת עם כל זה?
1: זה לא פשוט, זה מורכב, זה באמת משתלט על כל הבית, כי לקחת ילד אומנה זה לא להביא עוד ילד ביולוגי הביתה. ילד אומנה, ברור שאם הוא הגיע אלינו, כנראה שהוא הגיע עם איזה תיק כבד על הכתפיים של מה שהוא סוחב קודם. והוא דורש הרבה הרבה יותר טיפול, הרבה יותר תשומת לב. חלק מהילדים עם התקשרות חרידה גם מאוד מאוד זקוקים שכל הזמן, כל הזמן נהיה עליהם. ולכן באמת, כמו שאת אומרת, צריך לשמור על עצמנו ולמצוא לנו את הנקודות שלנו. אז אנחנו משפחה דתית, אז לפעמים היה שבסעודות שבת בקיץ, שיוצאות מאוד מאוחר בלילה, נתנו לילדים קודם לאכול, והשכבנו אותם, ואז ישבנו קצת זמן עם הילדים הביולוגיים. אנחנו מנסים לחפש את המקומות שלנו ש- שישמרו את הזמן ל- למשפחה כמשפחה, למרות שהילדים הופכים להיות חלק לגמרי מהמשפחה שלנו, כלומר לנופשים הם יוצאים איתנו, לשבתות, לשמחות, הם באים איתנו לכל מקום. אבל מנסים בתוך כל זה למצוא את הזמן, לפנות זמן אחד לשני, לפנות זמן לבד עם הילדים שלנו, כדי לתת גם להם את המקום. זה לגמרי לא פשוט. כלומר, זו בהחלט משימה שאנחנו מנסים, לפעמים מצליחים
0: יותר, ולפעמים מצליחים פחות. אני ממש מעריכה את הכנות שלך, ואת זה שאת בעצם אומרת את המציאות כמו שהיא, כי אי אפשר שלא יהיה מורכבות באומנה. והילדים שלכם, איך הילדים כעסו שהכנסתם להם את הפרויקט הזה לחיים, ויחד איתו הבאתם פרדות וקשיים, ובכלל סיפורי חיים, שמי בכלל ידע שדברים כאלה קיימים?
1: כשנכנסנו ל... לפני שנכנסנו לעומת החירום, אז התייעצנו עם כל אחד ואחד הילדים ואמרנו להם, אם אחד מכם אומר לא, אנחנו לא עושים את זה, כי ברור לנו שזה הופך, הבת שלי ביומן של התיבה, זה הופך את כל המשפחה. אז היה ברור לנו שזה מה שיקרה ובאמת קיבלנו מהם מ- 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 ברכת הדרך. נכון שלא צפינו את כל המחירים שהם משלמים, הם משלמים מחירים כבדים, קודם כל בפרידות שממוטטות איתם לחלוטין, ברמה של מעלים חום אחרי פרידה, עניים חולים, הרבה בכי, לפעמים מריבות ביניהם בגלל המתח שסביב פרידה מילדים, אתה נקשר לילד, אתה אוהב אותו מכל הלב, הוא הופך להיות אח שלך וחלק מהמשפחה בשר מבשרך, הפרידות הן מאוד קשות. וגם כמו שאמרת, אובדן התמימות, כלומר הבת שלי מגיל שבע, יודעת שיש ילדים שלא גדלים אצל ההורים שלהם, יודעת שיש הורים שלא מתנהגים כמו שצריך לילדים שלהם, יודעת שיש סמים ויש אלכוהול, והרבה דברים שהילדים אחרים לא חשופים עליהם בגיל הזה. אז בעצם קצת אנחנו מצרים על אובדן התמימות שלה, שהיא לא... אה, שהיא לא, לא זכתה לחיות חיים תמימים שבהם כל הילדים גדלים עם אבא ואימא שאוהבים אותם. מצד שני זה מאוד מאוד מעצים אותם כמשפחה, כי זה לא שאימא הולכת לעבודה שלה ובאה הביתה ומספרת קצת, או אבא הולך לעבודה שלו ובאה הביתה ומשתף. יש פה משהו שהוא של כל המשפחה ביחד. אני אוהבת להגיד שזה כמו קמפינג. כשיוצאים וכל המשפחה ביחד, אחד בונה את האוהל, אחד מכין סלט, אחד רץ לפה, אחד רץ לשם, אז יש משהו בעשייה הזו שזה באמת מאוד מאוד משתף כולם, כולם ביחד דואגים, כולם ביחד אוהבים. כולם ביחד מתקשרים, זה קודם, זה אחר כך, אבל לאט לאט כולם מתקשרים, וגם כולנו ביחד מתפרקים ומתח... ובוכים ביחד בפרידות. אבל זה עשה גם משהו שמאוד מאוד, מאוד חיבר את המשפחה, גם בקשרים בין הילדים, גם בקשרים בין הילדים ובינינו, שיש הרבה דו-ינג ביחד כזה.
0: מה קורה כשמגיע ילד מאוד פגוע, שאני בטוחה שבראש שבקו... יש מלא קולות וביקורת על ההורים או אימא, שממנה הוא מגיע. את גם מלווה, הרי הילדים רואים את ההורים הביולוגיים שלהם בזמן שהם נמצאים באומנת חירום. יש מפגשים פעם בשבוע, במרכז קשר, הילד מגיע מלווה בדרך כלל על ידי בת שירות, או עובדת סוציאלית שמפגישה אותו עם ההורים הביולוגיים, מפגש בפיקוח מלא, ובתום המפגש הוא חוזר למשפחה. איך מנטרלים את הכעסים ואת כל מה שיש לך להגיד, ואני בטוחה שיש לך דברים נכונים גם להגיד, ושולחים ילד לאימא שפגעה בו?
1: את התודה לזה אני חייבת לאחת האימהות הראשונות שלנו, בעצם הילד השלישי שהגיע אלינו, שהגיע במצב נוראי, הגיע בגיל חודשיים ובמצב מאוד מאוד קשה, כך שהצטבר לנו בלב המון המון כעס מידי על ההורים, איך אפשר לפגוע ב, בילד בן חודשיים.
0: את רוצה טיפה לספר <אח> מה היה שם כן. בעצם?
1: אני חייבת תודה לאימא הזאת. הוא הגיע בגיל חודשיים, מאוד 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 בוכה, מאוד כועס, מאוד חרד מהעולם, היה נראה כולו מכווץ וכולו, היא מנסה להאכיל אותו, אז הוא מצד אחד רוצה לאכול ומצד שני הוא לא רוצה לאכול, את עוצרת את האוכל כדי להרים אותו לגרפס, אז ממש מרביץ לך, תינוק בן חודשיים, זה היה לא נתפס. נראה כמו פנים של זקן בגוף של ילד. אז כמובן שזה עורר, כמו שאמרת, הרבה הרבה אמוציות ברגע הראשון מול ההורים, ההורים שלו, שאיך הוא הגיע אלינו במצב כזה בגיל כל כך צעיר. ואז בביקור הראשון שליוותה אותו מנחת האומנה שלנו אז, אה, האימא שאלה את מנחת האומנה, יש שם עוד תינוקות בקלט? והיא אמרה לה, כן, יש שם עוד תינוק. אז היא אמרה, אז הבן שלי מקבל מספיק תשומת לב? והאמירה הזו שלה הייתה בשבילנו מין אה, בומבה מאוד חזקה, שאמרה, גם האימא הזו, היא אישה מסכנה שהחיים הראו לה, וגם היא דואגת ואוהבת לילד שלה. וזה גייס אותנו להצליח להבין שגם כשאנחנו מאוד מאוד מרגישים חוסר הבנה, אם הורה פוגע בילד זה אף פעם לא מתוך זה שהוא רוצה לפגוע בו. זה או מתוך אה, אה, התמכרות לכל מיני חומרים ממכרים, או מתוך מחלות נפש, או תמיד יש איזושהי סיבה שגורמת לו ל- לפגוע, או מתוך זה שהוא עצמו כל כך פגוע נפש, נפשית. מ- מחיים מאוד מאוד קשים, שהוא באמת לא יודע איך להתייחס אחרת לאנשים. ואחרי זה באמת זכינו להורים ביולוגיים שעברנו איתם מסעות מאוד מאוד מעניינים. התחלנו אה, לכתוב מכתבים בכל מפגש במרכז קשר, אנחנו שולחים מכתב עם התיק של הילד שהם הולכים למרכז הקשר איתו, ובמכתב אנחנו מספרים להורה מה הילד עבר השבוע. כלומר, הוא התחיל לחייך, יצאה לו שן ראשונה, הוא התחיל להגיד מילים ראשונות, הוא התחיל ללכת לגן עם ילדים יותר גדולים, הוא הצליח לטפס על המגלשה הכי גבוהה בגן, המצ... בגן המשחקים, הוא כבר לא בוכה בלילה, כל מיני, כל מיני דברים קטנים שמתארים, כמובן, אם הוא עבר חיסון, אם הוא עבר בדיקה רפואית, וההורים מרגישים בזה שאנחנו משתפים אותם ושאנחנו איתם ומבינים שאנחנו לא צד בסיפור. אנחנו לא מחליטים אם הילד יצא מהבית, אנחנו לא מחליטים אנחנו, המטרה היחידה שלנו זה לאהוב ולפנק ולטפל בילדים שלהם. ואז אחת האימהות המאוד מאוד מדהימות שהכרנו, בחורה באמת, שהחיים מאוד 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 הקשו עליה והילדים שלה הוצאו מהבית וזה שבר אותה לחלוטין, כתבה לנו מכתבים חזרה, והיא כתבה, אני שמחה שאתם השותפים שלי למסע הזה. ובאמת הבחורה המדהימה הזו ראתה את זה כמסע, ולקחה את עצמה בידיים, לקחה את החודשים שהילדים היו אצלנו, בנתה את עצמה, בנתה את הסביבה המתאימה, קיבלה את הילדים חזרה לבית אחר לגמרי מזה שהם יצאו ממנו, וברוך השם היא מגדלת עכשיו את הילדים שלה. וואו. ואני חייבת לציין שכמעט 50, כאילו מח, חצי מהילדים שהיו אצלנו חזרו להורים הביולוגיים שלהם אחרי שהם עברו תקופת שיקום. המדינה משקיעה בזה. מאמצים מאוד מאוד גדולים לנסות לשקם את ההורים ולתת להם לחזור הביתה, אבל לבית מיטיב.
0: וואו, זה, זה בעצם הורות משותפת מה שאת מספרת. כאילו, באמת, אתם, אתם מאפשרים את הזמן שיקום לאותה, לאותם הורים, על מנת שבאמת הילד יוכל לחזור אליהם הביתה, כי כאילו לא משנה מה כל ילד בסופו של דבר רוצה להיות עם ההורים שלו. וזה מהות האומנה, הרבה פעמים אנשים ככה דואגים מה יהיה בפרידות, והוא יחזור לאימא שלו. כן, אנחנו רוצים שהילדים יחזרו לאמא שלהם, כי כל אחד צריך להיות עם אמא שלו, לא משנה מה, מה קורה, כל עוד היא לא פוגעת פה כמובן, וזה באמת מהות האומנה, מה שאתם עושים, אתם נותנים את האפשרות לשיקום, וכמו שאמרנו, הורות משותפת. וכשנפרדים מילד, <laughs> איך עושים את זה?
1: אני לא יודעת. <laughs> <טוב>. <laughs> אני באמת לא יודעת, שבע שנים ולא למדנו להיפרד, נפרדנו מהרבה ילדים ולא לא למדנו להיפרד. כי אנחנו מאמינים שהדרך היחידה, היחידה, היחידה לשקם ילד, זה להתקשר אליו קודם כל ולאהוב אותו. כלומר, ברור שיש הכל ויש את כל הפסיכולוגיה מסביב, את כל ההתפתחות ואת כל העבודה שעושים איתם, אבל קודם כל, קודם כל, הבסיס של הכל זה ההתקשרות, ובעצם כל ילד שמגיע אלינו, עצם זה שהוא הגיע, אומר, שהיה שם משהו לא תקין, שהיה שם משהו בהתקשרות עם ההורה שלא היה תקין. ובשביל להתקשר אתה צריך לאהוב, וכשאתה אוהב אתה לא רוצה להתמתק ואתה לא רוצה להיפרד. תלוי אצלנו בסלון שלט גדול של לאהוב מישהו בראשו לעשות מה שטוב לו, ולא משנה כמה שקשה זה יהיה. האמונה שלנו היא שהילדים האלה, אנחנו צריכים לדעת שמה שטוב להם זה לא להישאר אצלנו, זה להגיע למשפחה קבועה ויציבה. משפחה מאמצת, משפחה אומנת, חזרה להורים, לא משנה מה, אבל הם צריכים את המקום היציב שבו הם יהיו היחידים, שלא יהיו ילדים אחרים שיגיעו וילכו, הם צריכים את המקום שלהם בעולם. אז אנחנו לא יודעים להיפרד, ואנחנו באמת מתרסקים, ואחרי זה אנחנו מדביקים את, ה, את השברים. ומה שמאוד מאוד מאוד עוזר לנו, זה, זה לראות אותם אחר כך. כלומר, עם הילדים שבאימוץ או באומנה. יש לנו קשר אחר כך, אנחנו רואים ילדים שיצאו מאשפתות, שיצאו באמת מהמקומות הכי קשים בארץ. כי מי שלא חוזר להורים זה מי שבאמת יצא מהמקומות הכי קשים בארץ, וגדלים ופורחים כמו נסיכים במשפחות <ש> מדהימות שמאוהבות בהם, ונותנות להם את הנשמה, זה נותן המון המון כוחות.
0: כמה סיפוק יש <מניתן> בדבר הזה.
1: כלומר, אחת, ילד אחד שהגיע אלינו, בגיל שנה וחצי, וממש היה על סף פיגור. כלומר, הוא היה כל כך בחסך תזונתי, שהרופא אמר שהוא על סף פיגור. עבר עכשיו את המבחנים של מצוינות שבכיתה ב', עבר את המבחנים של מחוננים בהצטיינות. וואו. וואו. כלומר, הוא יצא, הוא, הוא קיבל תזונה נכונה, הוא קיבל סביבה מטפחת, הגיע למשפחה מאמצת מדהימה, מדהימה שמשקיעה בו מעל ומעבר למה שהורה ביולוגי נותן לילד. והילד הזה היום הוא תלמיד מצטיין, <אח> חנון אמיתי, פשוט מרגש, מרגש. כשהאמה שא... המאמצת סיפרה לנו, כשהילד שה... עבר את המבחנים, פשוט התחלנו לבכות. הפער <אפ> <איך> <אפ> היה בלתי נכנס. שאלו...
0: איך אפשר לשאול? איזה זכות זאת. תגידי, שבע שנים, כמה ילדים, לא שואלים, לא סופרים, נכון? אבל אני בטוחה שהרבה מאוד ילדים. ספרי לנו על ילד אחד שיושב אצלך. ועדיין ניתן הרבה מחשבות וגעגועים.
1: כולם היו ביניי, <laughs> אני, אני חושבת. כלומר, כל אחד ואחד מהם הוא, הוא מאוד מאוד יקר לנו עד עכשיו, וכל אחד באמת, הקשר חשוב לנו עד עכשיו. אני חושבת שהכי קשה, הכי קשה זה זו שאנחנו הכי דואגים לה עכשיו, זו שבאמת בשבעה חודשים שהייתה אצלנו, <laughs> הצליחה לערער גם את, ה, את היציבות בבית שלנו.
0: מה זאת אומרת? בגלל
1: שהיא כל כך גבוהה. היא הגיעה בת שנתיים וקצת, שוב זה לא נתפס לשמוע את הגילאים האלה, אבל היא עצמה הייתה כל כך כל כך כל כך במתח ובחרדה כל הזמן, שהצליחה להביט גם אותנו, ולגרום גם לנו להיות כל הזמן במתח ובחרדה, מה יקרה עכשיו, מה יהיה עכשיו, לא יכול להיות רגע אחד טוב. אם שנייה אחת היה לה טוב, היא הייתה חייבת להרוס את זה, כי היא ידעה שטוב תמיד בסופו להרס, אז עדיף שהיא תשלוט והיא תהרוס את זה. אז, אז כמה <אז> שהשקענו <אז> יותר, וכמה שעשינו יותר, ולקחנו אותה היא במשפחת אומנה חזקה ומדהימה של סאמית, אז אנחנו עדיין שומעים ממנה, אנחנו יודעים שלא פשוט איתה, אבל היא מתקדמת לאט לאט, ואנחנו דואגים לה, מתפללים, ש... שתצליח ל- לתקן את הכל ולעמוד על הרגליים ולבנות אישיות אה, מדהימה.
0: אוהבים ומחזקים גם מרחוק. אה, ובכל הדרך הזאת, בארבע שנים האחרונות הולכת איתכם שחר. כן. שחר שלנו, מנחת אומנה וסאמית. מה שחר בשבילכם?
1: וואו, חלק מהמשפחה. <laughs> כלומר, להבדיל ממנחות אומנה ואומנה רגילה שמגיעות פעם ב', מנחת אומנת חירום, מגיעה בתדירות מאוד גבוהה. כלומר, היא אצלנו לפחות פעם בשבוע, וזה יכול להיות גם בשעתיים, שלוש שעות, תלוי כמה ילדים יש אצלנו, תלוי מה שיש אצלנו. היא יושבת איתנו, היא יושבת עם הילדים שאצלנו ונמצאת איתם ומשחקת איתם, לא משנה אם זה כדורגל או להתעסק איתם במה שהם עושים וככה דרך העשייה להגיע אליהם ולשמוע לאט לאט מה שיושב על ליבם ולהפוך לדמות משמעותית. היא מלווה את הילדים גם בביקורים הראשונים עם ההורים שלהם, כך שהיא דמות שנמצאת אצלם בשני העולמות, גם בעולם של ההורים הביולוגיים וגם בעולם שלנו. כי כמה שאנחנו מנסים להכניס את ההורים הביולוגיים גם לבית שלנו עד רמה של תמונה של ההורה הביולוגי בסלון, שהילד יבין שיש לגיטימציה להורה הביולוגי גם אצלנו, כן, יש עד תמונה עד של כל
0: הורה ביולוגי אצלכם בסלון?
1: לא של כל הורה ביולוגי, אבל כשאנחנו מרגישים שהילד זקוק לזה, בעיקר עם הילדים הגדולים ולא עם התינוקות הקטנטנים, אנחנו שמים את התמונה של ההורה הביולוגי בסלון כדי שהילד ידע שיש להורה לה מקום בבית שלנו, ושהוא בשיח, ושאנחנו אוהבים אותו ושאנחנו איתו, ושהוא לא צריך לבחור. זה כל כך להיות... מיוחד, גם אני חייבת מגן. להגיד
0: לך, זה באמת מיוחד. אני פעם ראשונה שומעת את זה על משפחת אמנת חירום שעשה את זה, וזה... אני חושבת שלילד לתת כזה מקום של כבוד להורה שלו, לא משנה מה, זה, זה כבר 50% מהריפוי. מה באמת כל הכבוד.
1: אז שחר נמצאת איתם, גם עם ההורים, גם איתנו, גם בכל מיני נקודות של מעבר. והיא בעצם תומכת גם בילדים וגם בנו, כלומר היא מאוד שמה לב גם אלינו, מדברת עם הילדים שלנו שרוצה את, ה, את התמיכה שלה. זמינה לנו 24-7, כלומר אמורות להיות שעות עבודה, אבל שעות העבודה הן לגמרי על הנייר, אנחנו יודעים שבכל רגע שנתקשר היא תעשה את הכל כדי לנסות לחזור אלינו ו- ולתת את המענה ש- שצריך. מרגישים שאנחנו עטופים.
0: זה חשוב, כי באמת האפשר, העבודה היא עליכם, מה שנקרא באמת ההתנדבות שלכם. חשוב להגיד שהמשפחות הן מתנדבות, ומקבלות החזר הוצאות ממשרד הרווחה, אבל זה לא שאתם עובדות בזה, בוחרים בזה, מתנדבים בזה, והאחריות היא לגמרי שלכם, אבל אתם מלווים ועטופים, כי צריך כאן עזרה מקצועית ורגשית. אני רציתי גם קצת לדבר עליכם כמשפחה, כי אתם לא הפרופיל הרגיל, כי אצלכם את עובדת. נכון, מחזיקה חצי משרה, שזו כן. משרה מלאה, ובעצם חגי הוא בעצם זה שהפנוי מבין שניכם, שזה אחד הקריטריונים למשפחת אומנת חירום, שצריך זמינות מלאה של אחד מבני הזוג, אנחנו נוהרים פה בכניסה ויציאה של ילדים בחירום, 24-7, ואי אפשר ששני בני הזוג יחזיקו עבודות קבועות. וכאן הפרופיל שלכם הוא ייחודי אצלנו, אני חייבת להגיד. הוא יצא לפנסיה, הוא היה זמין חגי, והוא מוביל את זה, ובעצם הוא, ה... הוא רוב הזמן, שזה מיוחד, אז ספרי לנו ככה, איך, זה... איך מנהלים את זה כשיש לך גם את הבחוץ, גם את הבפנים? טוב, הבחוץ
1: אצלי הוא מאוד מצומצם, הבחוץ אצלי הוא 20 שעות נטו מחוץ לבית, זה אומר שזה פחות מיממה אחת, כי קלט זה 24-7. זה כולל לילות וזה כולל הכול. אז זה אומר שרק 20 שעות אני לא נמצאת שם. באמת כשחגי יצא לפנסיה, הוא אמר לי שהוא חולם להגשים את החלום של הקלט, ואני ניסיתי לעצור אותו ולהגיד לו, רגע, אתה לא מגשים את החלומות שלי על חשבונך? ורק כשהוא הוכיח לי שזה גם החלום שלו, הסכמנו להיכנס לזה. אז הוא באמת עם הילדים בשעות שאני עובדת, בשעות שאני בבית, אז שנינו ככה מאוד מאוד דומיננטיים, וגם הוא מנסה, הוא יוצא, הוא לומד, הוא מתנדב, הוא עושה הרבה מאוד דברים, כדי שגם לא יהיה את האוויר... את האוויר לנשימה, את האפשרות לצאת קצת מהבית. אני חושבת שזה מאוד עשה את זה שזה של שנינו. כלומר, נראה לי שאם אני הייתי הדומיננטית הזאת, אימאטית זה היה נשאר שלי יותר, אם הוא היה עובד, וזה שהוא נמצא כל כך הרבה שעות איתם, זה מאוד גורם לזה להיות משהו זוגי, שזה מאוד מיוחד לנו לעבוד ביחד, כי אנחנו באים מתחומים מאוד מאוד שונים של עשייה ברקע המקצועי שלנו.
0: איך משכפלים אתכם? <laughs> תגידי, ולאלה שעכשיו שומעים אותנו, ובטח אומרים, איך היא עושה את זה? בואי תגידי, למה לעשות את זה? לא, כאלה שחוששים מלעשות את זה, אומרים, לא, לא, אני לא יכול, אני לא יעל וחגי. אני אשמח אם תצליחי למצוא כמה משפטים ולהגיד, לא למה לא לעשות, אלא למה כן לעשות. למרות הכל ואף על פי כן.
1: <laughs> אז קודם כל אני חייבת להגיד שצריך להיות מתאימים לנושא הזה. מה זאת אומרת? יש דברים שאני מסתכלת על אנשים מסביבי שעושים כל מיני דברים מדהימים, התנדבויות מדהימות שהן לא מתאימות לי, כי אני לא מסוגלת. למשל, להתמודד עם מתבגרים זה מעל ומעבר לכוחותיי נראה לי. כלומר, המתבגרים הביולוגיים שלי בסדר, אבל, אבל זהו. אז צריך באמת את האהבה ואת הסבלנות להיות עם ילדים קטנים, שלנו זה אחד מהיתרונות של הקלט, כי אנחנו מעדיפים קטנים, יותר קל לנו להתמודד עם ילדים מאשר עם uh, ילדים גדולים, והיתרון בקלט של זה פיטר פן, שאתה נשאר תלמיד תלמיד עם צעירים. Uh, היתרון הכי הכי גדול זה הסיפוק המטורף הזה, כמו הילד היל, uh, הזה שסיפרתי שהפך להיות uh, מצטיין ומכונן, אבל זה לא רק בהסתכלות לטווח ארוך של כמה שנים אחר כך, זה כבר בטווח המיידי. כלומר, אנחנו רואים איך הילד מגיע, רואים את ההתנהגויות שהילד מגיע איתם, ובדרך כלל תוך שלושה שבועות אנחנו מתחילים לראות שינוי. כשנכנסנו לזה, אנשים אמרו לנו, אל תיכנסו לזה, זו עבודה כל כך לא מתגמלת, אתם עושים, 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 ולפני שכותפים את הפירות, כבר הילדים עוברים מכם למקום אחר. והאמירה הזו היא מאוד לא נכונה. כלומר, אנחנו רואים את, ה- את הילדים מתחילים לתת אמון, מתחילים... כמו בשיר של ריטה, הידיים הקפוצות יפתחו והלב הפוחד הפוג... לא להיפגע יפעם שוב בקצב רגיל. אנחנו ממש רואים את זה קורה. אם התינוקו הוא בן החודשיים שהיה כל כך צורח בהתחלה, אחרי זה ראית אותו נכנס לאמבטיה, משוחרר, רגוע, יוצר התקשרות, כינה רץ אלינו בחיוך, הופך לפרח. אם את רואה ילד שבערב הראשון שהגיע, לקחתי את הסכין לפרוס לחם לארוחת הערב, והוא נרתע בבהלה וקפץ אחורנית, את רואה אותו לאט לאט משתחרר ומעז, זה כבר לא נבהל כשמישהו בא מאחוריו וכבר לא מגן אוטומטית על הפנים, אלא מתחיל להבין שבן אדם בא לחבק אותו ולאהוב אותו, ו- ויש אנשים שהם יציבים ונאמנים ואפשר לצפות את התגובות שלהם. לראות את השינוי הזה מתחולל מול העיניים זה, זה סיפוק עצוב. עם- ילדים מגיעים עם איחור בהתפתחות הרבה פעמים, ילדים לא פנויים ללמידה כשהם באווירה של אלימות. אז הם מגיעים עם חשד לפיגור, או חשד לאוטיזם, או כל מיני דברים, כל מיני תוויות הודבקו על הילדים שלנו. ואתה רואה שתוך כמה שבועות הם סוגרים את הפערים ברגע שהם מרגישים שהם יציבים והכול רגוע מסביבם, הם סוגרים את הפערים ומתחילים לדבר, ומתחילים לתקשר, ומתחילים להצביע, ומתחילים... להשלים את, ה, את היכולות שהם לא עשו קודם וזה פשוט מרגש בכל פעם
0: מחדש. אמרת שם כל כך הרבה מסרים ובעצם אני אומרת את רגע אתם נקראים משפחת אומנת חירום אבל אם אני מורידה את הי"ד ואת הר"ש אתם משפחת אומנת חום כי כל מה שאת מדברת זה חום זה... קיבלתם את הילדים במצבים קשים מה שסיפרת לילד עם התגובה שלו לסכין שאת בעצם רק רוצה לחתוך משהו והוא כבר מפרש את זה אחרת ובעצם עם חום המסת את כל הפחדים ואת כל הטראומה שישבה אצלו ולא רק אצלו, אצל כל הילדים שהגיעו אז אולי אנחנו צריכים לשנות את השם למשפחת אומנת חום. אני רוצה להגיד לך שאני לא פעם ראשונה שומעת אותך ואת כל פעם מפתיעה אותי מחדש בעוצמות, ביכולות ואם אני לוקחת ממך משהו זה היכולת שלך להסתכל בכאן ועכשיו את לא מתעסקת במה היה, את לא מתעסקת במה יהיה מתעסקת ו... ואני לוקחת את זה, אני רוצה לקנות את הדבר הזה, זה המהות של האומנה. תודה רבה, באמת תודה, <laughs> אני נורא מתרגשת. שידור ראשון שלנו, ואחי אני שמחה שעשינו את זה איתך. אני מזמינה את כל מי ששמע אותך לפנות אלינו, אנחנו רוצים וצריכים עוד יעל וחגי, וכל אחד מהמקום מה, מה שלו, מהיכולות שלו. כל משפחה עושה את זה כמו שהיא יודעת לעשות את זה, אין דרך אחת לעשות את זה, רק פשוט צריך לעשות את זה. אז הלוואי ונצליח ביחד לגייס עוד משפחות. ותודה, תודה רבה על השיתוף, ותודה רבה על העשייה, תודה לילדים שלך, תודה על התמונות, לא דיברנו על התמונות. נכון, יש אצלך צלמת שמתעדת את כל מה שקורה.
1: כן, מתוך מחשבה שלילדים שהיו באומנת, באומנת חירום, יש אחרי זה איזשהו חור בהיסטוריה שלהם. אז המחשבה שלה היא שהם צריכים לצאת עם אלבום הרבה הרבה יותר גדול משל כל ילד שגדל במשפחה נורמטיבית, כדי להראות להם, אהבו אתכם, חגגו לכם ימי הולדת, לקחו אתכם לטיולים, חיבקו אתכם, עטפו אתכם. תדעו לכם שגם בחודשים האלה שבהם לא הייתם אצל ההורים הביולוגיים ועדיין לא הייתם אצל הורי אמונה, או לא משנה לאן תגיעו אחר כך, תדעו שבחודשים האלה אהבו אתכם מאוד מאוד.
0: אומנת חום. <laughs> תודה רבה. תודה רבה יעל, ותודה רבה חגי, ותודה רבה לכל הילדים המקסימים שלכם. ותודה עליכם.
1: <laughs> תודה רבה נירה, בהצלחה לכולם.
0: <laughs> תודה רבה. אנחנו מסיימים את הפרק הראשון שלנו, ותודה שהייתם פה איתנו. הפרק הזה עסק באומנת חירום. אני מזמינה אתכם לפנות אלינו ולהצטרף לאותן משפחות מדהימות. תמצאו אותנו בגוגל, מכון סאמיט, תשאירו פרטים. אני מבטיחה שאנחנו נחזור לכל אחד ואחד. אנחנו מזמינים את המשפחות מאזור ירושלים והדרום לפתוח את הבית ואת הלב בפני ילדים בסיכון שממש ממש ממש צריכים משפחות, גם אומנה וגם אומנת חירום. תודה שהייתם איתנו, ונשתמע בפודקאסט הבא.